0: Chiar acum, chiar acum începe
1: Nu no, mai fac nimic azi
0: Bună seara, Bună seara. La. Suntem la Andodi Există un ecou la cineva Și în seara asta vorbim cu Tudor Smirnă
1: Bună seara tu. Salut. Salut, salutare
0: Salut, salut Uh, Tudor Smirnă, după cum știți, este profesor, e confondator al Institutului Mises România și discutăm astăzi despre programul Zero Taxe pe Salariu Minim și despre ce alte idei ne mai vin. Uh, Tudor, ce pare că este Zero Taxe pe Salariu Minim?
1: Uh, vrei să răspund la întrebarea aia din... Uh titlul bănuiesc, nu? Dacă e o măsură liberală sau nu? Da. E o măsură liberală.
2: Da, vezi e că liberală. multă lume nu, nu a înțeles exact că nu e chiar pe asta la Revinici, este pe primii 2300 de lei pe care îi câștigă orice uh, da,
1: e, e Mă rog, asta e discutabilă treaba. Adică măsura din câte înțeleg a pornit ca uh, Legată și se cheamă așa și e clar legată de salariul minim și e bine să rămână așa Adică asta ar fi cumva o, o scădere dacă rămâne doar legată de niște bani, o sumă Și după aia se pleacă salariul minim se desparte de suma asta Ca salariul minim e 2300 acum Deci e bine să fie legat așa, să rămână ca primii, da. ca zero taxe pe salariul minim Oricât ar fi salariul minim Și motivul este că în felul ăsta dispare, una din, unul, dispare unul și cel mai important dintre motivele pentru care uh, statul uh, vrea să crească tot timpul salariul minim Da, da. aș începe cu începutul uh, pentru că cred că e important ca măsura asta să fie pusă în context Și contextul nostru aici la Andodi este cel libertarian Noi suntem libertarieni uh, și din punct de vedere libertarian măsura asta nu poate fi decât aplaudată. De ce? Pentru că una din concluziile imediate ale libertarianismului este că taxarea este furt Și atunci orice reducere de taxare, cu atât mai mult o propunere de zero taxe, este de aplaudat din punct de vedere liberal, libertarian Așa. Acum altă chestie pe care aș vrea să o clarific așa la nivelul ăsta de clarificări preliminare, deci am zis prima dată ok, taxarea este furci, din cauza asta e bun. O altă chestie de clarificat, care cred că imediat o să ajungă în discuție. Este distinția pe care o fac libertarienii între consumatori și plătitori de taxe. Ce e foarte important că în momentul în care ai taxare, imediat îți apar două categorii în societate Ai niște oameni care sunt plătitori nețe de taxe și oameni care sunt consumatori neți de taxe Și am mai vorbit noi despre asta Și o să aibă niște implicații pentru discuția cu zero taxe pe salariul minim Bineînțeles că e bine să ai cât mai puțin consumatori neți de taxe Adică e bine măsura în care există taxare și nu poți să o eviți ca fenomenul ăsta al redistribuției în care niște uh, consumatori neți uh, trăiesc pe spinarea plătitorilor uh, să, fie, să fie cât mai mică Adică să se ia cât mai puțin de la cei care plătesc net taxe, să se dea la cei care consumă De fapt nu e vorba de un număr de, de persoane, ci mai degrabă de, de resurse Poți să vorbești despre consumul uh, net și plata netă de resurse nu? strict de taxe. Deci vorbim de o redistribuție la nivel social care e nedreaptă și e bine să fie minimizată dacă, dacă nu e posibil să dispară cu totul. O altă clarificare, deci asta ar fi o a două clarificare, sau să zicem așa, observații preliminare să le spunem. O altă observație pe care aș face-o și ultima ar fi între scutire de taxe și subvenții. Uh, pentru că e foarte multă confuzie, și aici. Uh, e foarte multă confuzie între ce înseamnă ca cineva să fie scutit de taxe și ce înseamnă ca cineva să fie subvenționat. Uh, și distincția libertariană este: e bine să fii scutit de taxe, e rău să fii subvenționat. De ce? Pentru că subvenția înseamnă că ești, e legată cumva de prima, de a doua observație pe care o făceam între consumatori și plătitori. De taxe sau de resurse. Pe de o parte, în momentul în care ești scutit de taxe, înseamnă că niște venituri pe care tu le-ai obținut legitim pe piață rămân la tine, nu le, nu ți le mai ia statul. Deci, asta e ceva bun din punct de vedere libertarian, e, e optim, e ideal să se întâmple, întâmple lucrul ăsta Și, pe de altă parte, deci asta ar fi scutirea de taxe. Subvenția înseamnă că ești beneficiar. Al unor sume, al unor resurse care au fost obținute de către stat prin agresiune mai devreme Fie că vorbim de taxare, fie că vorbim de inflație sau, sau de altceva Deci o subvenție nu poate, nu poate exista fără ca cineva să fie taxat, fără să aibă o contraparte de tipul ăsta O scutire de, de, de taxe poate exista fără ca uh, să mai există o contraparte uh, necesarmente Adică în momentul în care ești scutit de niște taxe, niște bani pe care tu i-ai fi la stat, lămân la tine Uh, și în cazul subvenției, întotdeauna când primești niște bani de la stat, există cineva care suferă, da. Suferă necesarmente pentru că plătește acele resurse. Deci subvenția de asta, de asta e bine să fie să dispară din, din dintr-o lume libertariană. O lume libertariană trebuie să fie fără subvenție pentru că implică taxare, agresiune o formă sau alta de uh, nu te spun, neapărat o taxă materială poate să fie sau mă rog, vizibilă sub forma unui transfer, poate să fie o reglementare de tip monopol care este și ea în, în, în sfera asta în zona asta a redistribuției. Și care să ducă la o, la o subvenție, deci la, o, la niște câștiguri care uh, sunt nejustificate uh, din punct m-aș de vedere libertarian m-aș... Și uh, mai, aș mai zice de a, o a patra chestie care e, ar trebui să fie prima cumva, de, să discutăm de salariu minim Poate ar fi bine să facem câteva clarificări cu privire la asta Dar uh, spune tu Gabi și continui eu dacă...
2: Uh. Aș vrea să mă întreb a doua observație pe care ai făcut-o, și anume uh, faptul că scutind uh, de la plata unor taxe pe cei care au salariul minim, sau nu, și pe toată lumea care, are, uh, care este salariată, dar pe suma pe care o cuantifică statul ca fiind salariul minim, uh, Multă lume înțelege că, dune, s-ar putea ca unii să nu mai plătească, să zicem taxe la sistemul de sănătate, astfel încât, să zicem, bărdănul, greutatea susținerea acestui sistem de sănătate cade pe umerii doar a unei mici părți din salariații, pe când ceilalți da. sunt scutiți și consumă astfel taxele celorlalți. Da. Mi se pare că este greșit această observație, pentru că atunci când cineva care plătește, să zicem, din... Un, să luăm două persoane. un persoană care are salariul minim de 2300 de lei și unul care are 8000 de lei salariul. Și la ora actuală, să zicem că prima plătește 300 de lei la sănătate și cea de-a doua 800 de lei. După ce se aplică acest, această, să zicem, măsură de zero taxe pe salariu minim, prima plătește zero și cea de-a doua, 800 minus 300, 500
1: Minus 230, că e 10% să contribuția la sănătate da, da. Ok, atunci
2: e 230 acolo, da, cam aia, da. Da. Așa, astfel încât diferența dintre ceea ce contribuia la sistemul de sănătate rămâne constantă între cei doi. Înțelegeți? Dacă prima, înainte de aplicarea măsurii, cel cu 8000 de lei salariu plătea cu 500 de lei mai mult, sau pe acolo, după ce se aplică măsura, la fel, cu 500 de lei mai mult. Doar că statul are mai puține resurse de băgat în sistemul de sănătate. Și aici, mulți au sărit cu observația asta, a să se s-a împrumute sau să taie cheltuieli și atunci ar fi nas asociere. Mă rog, da. Socialiștii au să da. pe
0: chestia asta. Într-adevăr, uh, oh, este legat, cum
1: ai
2: zis tu. Uh, e legat de, este legat, da, este legat da, de salariul de de minim. Deci, dacă salariul minim se face 3.000 de lei, cei 3.000 de lei vor fi scutiți de la plata taxelor. Uh, tot, tot, da, tot, da, da, da. da,
1: ok, hai să hai să rămânem că sunt uh, discuții. Uh, aș, ar, ar fi trei, trei lucruri de discutat. Uh, da. Și observația asta ta de la urmă, acum ar fi legată de uh, reacția statului în creșterea salariului minim așa sau pentru mai târziu. Măș lega de distincția asta între uh, consumatori, da, consumat. da, și de la care tu ai plecat aplicat pe, pe chestiune. Cu faptul ăsta că la ora actuală e. Sau mă rog, hai să zicem, să reformulez ce ai spus tu, că se vor crea practic niște consumatori, evident de servicii sociale referitor la sănătate și la pensie, chiar și tu spui, asta nu e o problemă, pentru că deja lucrurile sunt. Uh, ne. ne il, sau să zicem. de și acum. Da, da. Uh, okay. Practic,
0: nu creezi o castă specială, nu dai privilegii, ci doar muți linia în altă parte.
1: Da, da, da. Asta, asta cred că e foarte important de, de, de observat aici, că. Uh, e bine în general să nu crezi uh, niște uh, clase sau niște caste mul, mulțim, mulțimi de mulțimi de uh, beneficiari. Și aș zice că din punctul ăsta de vedere e o problemă cu, cu chestiunea asta. Dar e adevărat, ce spui și tu Gabi, că uh, Cuantificând, încercând să cuantificăm chestiunea, oricum se întâmplă acum chestia asta. Deci, oricum, acum ai niște categorii de oameni care clar contribuie mult mai puțin la sistemul de sănătate, de exemplu, ca să discutăm doar de sănătate, decât beneficiază. Da? Știm că sunt foarte da. mulți oameni care nu au venit de niciun fel și oricum beneficiază de sistemul de sănătate și nu doar de, de serviciile de urgență sau, mă rog, de serviciile de urgență în principiu, să zicem, cu tot ce implică ele. Deci, Uh, aș zice că, într-adevăr, e foarte complicat uh, să judeci măsura asta uh, după consecințele ei. Uh, ai niște, niște discuții ulterioare complexe. Dacă vrei să o judeci pur și simplu din punct de vedere al uh, justeției, să spunem, e clar că e o măsură, e o măsură justă. Dacă vrei să, să uh, o după consecința asta, de exemplu, una dintre ele cu sănătatea. Se complică lucrurile, într-adevăr, pentru că sunt probleme mai generale pe care le experimentăm Adică statul și societatea noastră, sistemul nostru politic și economic are multe, multe probleme Și atunci, pentru că ele nu sunt puse la punct, o să vezi tot timpul consecințe dacă vrei să iei o măsură pe care o consideri bună Uh, și răspunsul ar putea fi și cred că asta e și răspunsul celor de la USR Domnule, nu, nu este uh, situația ideală, dar nu agravează cu mult situația asta imperfectă, și pe de altă parte, beneficiile sunt, uh, sunt foarte mari. Deci este o nouă problemă, uh, că, uh, sau mă rog, așa spui tu, așa susțin și ei că este o nouă problemă aceasta intensificare sau schimbare a accentului de redistribuție Faptul că o să beneficieze de servicii de sănătate mult mai mulți oameni care plătesc deocamdată niște contribuții și care beneficiază sau nu de ele aș pune toată chestiunea asta în contextul mult mai, mai mare al uh, distincției între consumator și plătitor pe care pot să o facem în teorie, dar în practică e foarte greu operaționalizabilă. Adică eu acum trebuie să fac să iau uh, să mi-iau veniturile din mai multe surse pe care le am. Uh, să văd cât plătesc la stat și să văd cam care ar fi valoarea serviciilor de care beneficiez de la stat ca să mi dau seama dacă sunt consumator sau nu net de resurse prin intermediul ăsta de distribuție de stat Deci e foarte greu să spun chiar și despre mine când îmi știu veniturile, dar poi despre alții cărora, nu le știu veniturile dacă ei sunt la ora actuală plătitori sau consumatori net de taxe Și fiind asta atât de dificil, iarăși e foarte dificil când nu ai o evaluare de tipul ăsta să calculezi impactul unei măsuri de tip de. precum zero taxe pe salariu minim, din perspectiva asta. Adică e, un, e o dificultate și nu, nu e foarte clar cum se cuantifică impactul ăsta. Și având, având situația asta, așa și fiind foarte greu de operaționalizat distinția asta, într-adevăr. Probabil că atitudinea corectă este, nu știm, poate că nu este atât de grav Oricum, dacă judeci în dinamică chestiunea, și e momentul să discutăm și de chestia asta, că sunt și efecte pozitive ale măsurii Adică în dinamică o să ai poate o inversare a imigrației într-o oarecare măsură sau o scădere a intensității imigrației. Deci, aducerea forței de muncă uh, din piața neagră. Din, pe nu, dar mă rog, asta cu piața neagră mi se pare puțin, nu mai are foarte multă importanță. Deci, ce importanță are că scade piața neagră uh, dacă oricum nu se plătesc taxe? Adică, nu cred că există un deziderat în sine să dispară piața neagră. Uh, din punct de vedere libertarian, pentru stat, bineînțeles că e. Statul vrea chestia asta nu l-ajută cu nimic. Acum o să se vadă lucrătorii. Toată lumea o să aibă salariile pe bune, dar statul nu trebuie să. Dar, este
2: Pentru că ei se mm-hmm. bune, ok, nu, nu creăm, să zicem, redistribuții mai mari în cine susține sistemul de sănătate, dar știm sigur că vom avea mai puțin bani la buget. Și atunci, Claudiu și OSR, Spune așa, domne, cei cu 3000 de lei salariu, acum sunt la negru, vor fi, măcar pe 600 de lei sau pe cât va fi diferența între 3000 și, clar, minim, vor plăti taxă. Și atunci, și sunt mulți ăștia, și atunci veți aveți avea, să zicem, cât de cât bani la buget. Înțelegeți? Nu, mai, mai
1: spune că nu, nu cred că am fost atent Adică tu ce spui? Că practic când o să scoată la, la lumină niște salarii uh, de 3.000 Care până acum erau pe piața neagră o să se plătească diferența aia Nu cred că e un argument foarte convingător Pentru că uite, una din obiecții la uh, măsura asta Am auzit-o de la, de la cineva uh, care a spus că uh, ce vor face Angajatorii și cu salariații este că, în loc să plătească un salariu de, să zicem, hai să zicem, 4600 de lei brut, în loc să plătească 2300, să plătească, să facă contract pe 4600 de lei, o să facă cumva două contracte prin două firme diferite de 2300 de lei. Deci o să găsească tertipul ăsta prin care, practic, să plătească 4600 de lei și să nu plătească taxe, zero taxe pe, pe ambele. Bun, se poate găsi o. Dar asta uh, nu se aplică,
0: cur... pentru, că, pentru că se pune scăderea asta la salariul de bază. Din da, la, la un prim salariu, mai multe, da, la, unul salariu, salariu
1: da. Da, la unul din salarii. La unul din salarii. Asta este una din, din soluții, dar bineînțeles că inventivitatea pieței în momentul care sau a oamenilor când e vorba să se sustragă de la, de la furt. Și nu numai, și când e vorba să fure asta, da, asta e o discuție secundară. E, nu poate fi anticipată. Adică, dacă te uiți acum la da, ce, da. Se întâmplă, ce se întâmplă cu, cu decontările de TVA și ce, ce tertipuri se fac acolo, poți să-ți închipui că va exista, așa cum există și acum, tot felul de uh, artificii. Uh, da, inclusiv să continue în situația actuală, adică să plătească, într-adevăr. Da. Pe piața să plătească la gri, așa, să plătească salariul de 2300 uh, cu zero taxe și restul. Acum se plătesc două ore, se lucrează 8 ore și se plătesc două ore, atunci o să plătească 2300 pe 8 ore și diferența în plic. Deci, poți să și situații de genul ăsta, dar uh, e clar că, iarăși, nu văd unde există catalizatorul în măsura asta, în a. Uh, Crea mai multă evaziune, să zicem, sau.
2: Uh, nu crea mai multă evaziune. și doar. Uh, românii au mai mult. rămân cu banii munciți în portofelul lor. Cam Asta e singura. A, 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 nu știu. Poate n-am făcut. Evaziune poate... nu cred că se. se... Se va din
1: cauza acestui nu, nu, nu știm. Nu știm, E foarte greu e și la... să-ți dai seama câte evasiune e acum. Adică, exact, e, exact. E, exact ca și la chestia cu câtă da. distribuție, distribuție va fi și câte resurse vor fi la stat sau nu, e, e o discuție foarte complexă și foarte dificilă și e foarte uh, greu să spui dinainte că va fi ori, ori da-orba. Adică, uh, studiile astea de impact care se fac au niște variabile uh, reducționiste rău uh, sau Văd, văd foarte puține variabile față de cele care există în realitate. Și de asta, da. judecarea măsurii pe consecințe, e important de spus chestia asta că e, e dificilă. Da. Dar vreau da. lasă-mă să zic că îmi pierd ideea. Vreau să. poate n-a fost clar din capul locului. Mi se pare o măsură. fericită. O idee fericită, o idee foarte bună. Uh, și aș zice că este mă rog, soluția găsită de uh, inițiatori și de, de USR uh, pentru chestiunea asta cu salariu minim care ar trebui ea să-și atacată Și hai să ajungem și la punctul ăsta în care discutăm de salariu minim, uh, că nu. nu-l, uh, nu-l atinsesem uh, Ați mai discutat voi mult și e cazul să spunem doar întreagăt aici că salariul minim e un decret, nu are nicio legătură cu piața Nu nu este un fenomen de piață, e e ceva impus de stat și are are consecințe negative Și că din punct de vedere liberal, un partid care își zice liberal, fie că vorbim de de PNL, fie că vorbim de, de USR trebuie să militeze pentru pentru abolirea salariului minim. Indiferent de ce se întâmplă pe afară, indiferent de ce poziție au alții, însă, din punct de vedere politic, pentru că sunt realiști, politicienii și-au dat seama că e o... Practic, o sinucidere politică, să zici ceva de salariu minim. Și de asta vedem politicieni, inclusiv de la USR, care spun salariul minim e bun, sau lasă să se înțeleagă chestia asta, sau faptul că salariul minim trebuie să crească, lăsând cumva ambiguități. Adică, e clar că oricine își dorește o creștere a salariilor reale pe piață, e bine, sau în economie, în societate. Asta înseamnă, practic, prosperitatea, ca oamenii să aibă o productivitate mare și să obțină, în, în virtutea acelei productivități, niște venituri reale mari. Deci, nimeni, e clar că nimeni nu-și dorește o sărăcirea, o sărăcirea unor oameni. Cu atât mai mult cu cât sunt cei care produc acele venituri. Deci, nimeni nu-și dorește sărăcirea celor productivi și muncitori. Dar salariul minim ce face este că decretează sau, mă rog, începe să fie uh, cu consecințe negative în momentul în care uh, se, este impus prin decret la un nivel mai mare decât salariile reale care pot fi plătite. Uh, și, în momentul ăla, practic, lovește atâta în cei care nu mai pot fi angajați, uh, și care, dacă n-ar fi angajați pe piața neagră, ar rămâne șomeri. Deci pentru ei este un dezastru, pentru că în loc să iau un salariu mic, mai mic decât cel impus minim, acum, în principiu legal, nu mai primesc nimic, deci au zero în loc să aibă, nu știu, e 2300 de lei. Acum, să zicem că sunt oameni la care productivitatea reală e 2000 de lei, ar trebui, în principiu legal, și fără să fie angajați pe piața neagră, ca ei să nu mai, să nu mai lucreze deloc, pentru că angajatorii nu mai pot plăti 2000 de lei cât valorează munca acelor oameni pentru firma lor. Deci, este o nenorocire salariu minim pentru, pentru cei necalificați. Și sunt consecințe studiate și evidențiate, se știe că duce la creare de șomaj, mai ales în rândul tinerilor, mai ales în rândul unor minorități în rândul unor clase defavorizate duce la ghettoizare, etc. etc. Și pe de altă parte, o altă consecință este că distruge productivitatea Adică oamenii care acum nu mai pot lucra, nu mai aduc aportul lor în economie Adică toată munca lor nu se mai combină cu niște alți factori de producție și nu mai creează niște bunuri și servicii în economie Deci e o cădere și pe parte de ofertă Deci e o nenorocire, salariul minim ar trebui abolit Din punct de vedere libertarian, asta este poziția neechivocă și fără discuții. Dar discuțiile sunt lungi interminabile pe, pe chestiunea asta și, și de asta măsura zero taxe pe salariu minim e cumva o, un fel de uh, soluție isteață de a ocoli chestiunea asta a, a salariului minim, de a cumva lăsa statul fără dinți în privința asta, pentru că în momentul în care spui, ok, să se plătească zero taxe pe salariu minim, ceea ce face este că uh, uh, faci foarte bine celor care uh, sunt angajabili la salariul ăsta minim. Apropo, nu-i ajuți în niciun fel pe cei care nu mai nu sunt angajați. Deci, persoana aia cu productivitate de 2000 de lei, uh, chiar dacă se impune măsura asta de zero taxe pe salariu minim uh, și ar primi în principiu toți cei 2300 de lei, el are tot productivitatea aia de 2000 de lei, deci tot nu poate fi plătit Adică va rămâne și în continuare Deci salariul minim rămâne o problemă chiar și când există măsura asta cu zero taxe pe salariul minim Pentru cei care au productivitate sub salariul minim Dar pentru cei care au productivitate la salariul minim și peste este, este într-adevăr ceva benefic Și ajung acum și la chestiunea aceea legată de motivul principal pentru care statul vrea tot vrea să crească salariul minim. Sunt două motive mari și late. Cel mai important este cel fiscal, existând taxare pe salariu minim și fiind toată economia constrânsă cumva, fiind antreprenorii prinsi ca într-un țarc în, 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 cu măsura asta de tip salariu minim, pentru că ajung la concluzia că costurile prea mari, poate cu, cu piața neagră, fac totuși contracte măcar la salariu minim pentru persoane care au salarii ar avea în principiu salarii mai mari și dau diferența la plic și așa mai departe. Deci pentru că există fenomenul ăsta, există pentru stat un stimulent foarte mare să crească salariul minim pentru că are o creștere de venituri fiscale Substanțial. Dacă ai, nu știu, ai avea în economie alte măsuri și alte, poate alte reglementări și alte măsuri fiscale nu nu ar avea atât atât de mult impact cât cât are creșterea asta de salari. E aproape ca o garanție că vei avea venituri mai mari la la buget în momentul în care crește salariul minim. Asta este motivul principal și cinic al politicienilor de a, de a crește salariul minim Al doilea este cel electorat adică, Și asta o să rămână Motivul pe care tocmai l-am explicat acum dispare Deci în momentul în care ai zero taxe pe salariul minim Nu mai au politicienii, nu mai are statul de ce să mai crească salariul minim Dacă sunt zero taxe pe salariul minim și nu pe o sumă Fixă. Deci, dacă legea se dă așa, zero taxe pe salariu minim, sau măsura se aplică în felul ăsta, atunci orice salariu minim ai vrea să crești, oricât ai vrea să crești salariu minim, va fi zero taxe pe acea sumă și, practic, statul are promisiunea, garanția cumva că nu va, că nu va vedea niciun. niciun Plus de fiscale din, din creșterea salariului minim. Deci, politicienii acum o să aibă o măsură, un motiv, un motiv mai puțin să crească salariul. Rămâne cel electoral. Deci, din punct de vedere electoral, pentru că oamenii se închină la salariul minim ca la, ca la un idol, este o, este o, o atașare irațională de, de conceptul ăsta. Oamenii îl identifică cu o măsură cumva asistențială. Deci, consideră că este felul în care statul forțează pe antreprenorii care altfel sunt rapace și nu ar, nu ar plăti niciodată, dacă ar putea, ar, ar ține oamenii sclavi, este măsura în care statul se comportă cumva cu noblețe și forțează pe antreprenorii rapace să, să fie mai generoși. În felul să înțeleg foarte mult salariu minim și atunci nu poți să te legi de chestia asta. E ca și cum, dacă vrei să la abolești, ai vrea să arunci oameni în, în sclavie și, din cauza asta, politicienii vor tot timpul să crească salariul minim. Ies, ies, pe, ies pe sticlă, ies la rampă cu, cu măsuri de creștere a salariului minim. Și vedem discuții inclusiv acum. Da.
2: Mai este un aspect și anume, uh, foarte. Legat de salariu minim, în România cel puțin, multe alte lucruri sunt legate de el. Salariile parlamentarilor, salariile altor funcționari de stat, Corect, pensiile exact. speciale, amenziile de la, de la circulație, tot felul de alte da. lucruri sunt legate de acest da, da, salariu minim. Da, da, da.
1: Da, e practic o pârghie prin care se, se mișcă în sus o grămadă de venituri ale statului și ale bugetarilor care sunt, prin definiție, de, consumatori de taxe O discuție complicată aici, dar hai să, hai, să o luăm așa, hai să o luăm așa, că bugetarii sunt toți consumatori net de taxe Și aici ar fi o discuție foarte interesantă legată de... Cum s-ar putea complica? Și asta ar fi o scădere cumva a popularității, măsurii, dar ar fi cumva mai, din punct de vedere libertarian, mai fezabilă Deci n-ai mai avea o măsură simplă din asta în care domne, pui zero taxe pe... Veniturile astea la oricine și atunci nu mai, nu mai trebuie să se mai califice oamenii Nu mai trebuie să mai treacă printr-un proces uh, birocratic de uh, calificare, de monitorizare și așa mai departe uh, O faci pentru toată lumea și gata Deci, prin simpl- Are, are atul ăsta că e, că e o măsură simplă uh, Dar din punct de vedere libertarian poți să întrebi, dar de ce să fie bugetarii Scutiți de de taxe, pentru că ei sunt oricum consumatori de taxe și te întrebi de ce să le crească veniturile și mai mult decât cresc acum Adică oricum avem discuția asta pe fundal că veniturile la stat sunt nejustificate de de productivitatea bugetarilor la stat Bineînțeles vorbim în mare statistic, poți să găsești poate exemple individuale sau clase de bugetari care sunt mai degrabă exploatați decât decât uh, 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 să, fie, da, să fie în situația asta de acuzuri, dar uh, regula este mai degrabă că bugetarii sunt plătiți uh, degeaba de multe ori uh, sau sunt plătiți foarte bine pentru servicii foarte puține pe care le oferă și început să întrebi și ce să fie scutiți de, de, de taxe, adică de ce să le crească lor veniturile reale uh, în aceeași măsură. Ce părere aveți de, de, de chestia asta? Cum ar fi să se aplice doar în sectorul privat? Și să rămână la buget la da. fel?
2: În uh, primul la buget ar trebui pur și simplu să, numai, să nu se mai taxe pe orice salariu. Pur și simplu ar trebui scos din calculul. Uh,
1: da, numai, uh, numai că la ei ar trebui ca salariile uh, brute să fie cele nete de acum. Da,
2: da, trebuie de genul uh-huh.
1: Da, pentru că da. sunt oricum. Da.
2: Adică e ca și cum îți adică, dau mai mult ca să îmi dai mai mult înapoi, adică schimbă. schimbă,
1: da, eu banii artificiu.
2: într-un atract, e, un exact,
1: e un artificiu contabil pentru că ei sunt uh, beneficiari neze de taxe. Deci asta ar putea fi o obiecție din punct de vedere libertarian, dacă crește veniturile bugetarilor nejustificat. Uh, și, și, și nu din cauză că, s mă rog, problema aici n-ar fi că rămâne bugetul fără, fără niște venituri în felul ăsta Asta nu e o problemă din punct de vedere libertarian Statul trebuie să, ar trebui să aibă o pondere cât mai mică și cu cât i scad veniturile și cu cât i scad cheltuielile cu atât mai bine Dar întrebarea e aici, de ce? Am spus-o deja, mă, mă repet. De ce, de, ce să, de ce să dai prin, prin măsură, printr-o măsură fiscală și mai multe venituri unor, unei, clase, unei clase de consumatori neți care oricum beneficiază și acum? Asta apropo și de sănătate. Uite, dacă te uiți bugetarii, chiar dacă, după cum vorbeai și Vorbeați și voi, contabil vorbind, adică pe hârtie sunt plătitori de taxe În momentul în care un în intră într-un spital, el acolo intră la fel ca oricine vine fără niciun venit Și care nu contribuie cu nimic la, la sistemul ăla, pentru că e consumator de taxe Deci el practic trăiește tot timpul din productivitatea generală a societății A celor care obțin veniturile legitim pe piață Și oricând consumă orice serviciu public este exact ca, ca o persoană care ar fi cu zero taxe pe, pe venit, pe salariu minim sau pe, pe orice alt venit da? Pentru că ei chiar da. uh, plătesc Hai, nu.
2: Da. zero nu, nu, nu taxe Nu măsura asta, nu, nu adresează deloc aspectul ăsta al acestei netreptăți Între cei care lucrează la asta și cei care lucrează în privat
1: E una dintre obiecțiile da. pe care poți să le aduci, din punct de vedere, sau, mă rog, poți să zici, uite, se poate îmbunătă- îmbunătăți măsura asta în felul ăsta, să se, să se uh, aplice doar în sectorul privat. Bineînțeles, din punct de vedere politic, nu e deloc fezabilă, exact cum, din punct de da. vedere politic, nu e fezabil să, să uh, abolești salariul minim, etc. Uh, bun, acum mai e o chestie: că e bine să fie măsura asta legată de salariul minim, am zis, dar ea ar. Ar putea să trăiască bine, merci, și dacă s-ar aboli salariul minim. Deci, hai să facem un pic de gimnastică mentală, să ne amăgem așa, cu ideea că să s-a, s-a aboliți salariul minim, tot ar rămâne o idee bună, cum există și prin, uh, prin alte țări, să plătești zero contribuții, zero taxe pe uh, o, o, o parte a venitului. Pentru cei, care, pentru cei care sunt la început de, de, de carieră, la început de, de drum, pentru cei care nu pot mai mult să fie. Să fie scutiți de taxe. Și aici aș vrea să atac două chestiuni. Una este legată de ideea asta de dreptate, egalitate în fața legii, de. îi mai spune prietenul nostru, Radu Nechita izonomie, da? Știu că el este opus, măsuri este tocmai pentru că spune că creează niște inegalități și creează o mentalitate a inegalității în societate și că asta, asta nu poate fi decât foarte, foarte rea E bine să nuanțăm ideea asta de egalitate în fața legii pentru că uite, dacă ai o lege care spune că oamenii trebuie să fie taxați practic nu mai poate să fie nimeni egal în fața legii. Apar cei care sunt consumatori și plătitori net și apoi Iarăși, în momentul în care tu contribui cu 10% și ai un venit mare și beneficiezi de niște servicii de la stat Care ar fi în principiu la fel cu veniturile, cu, cu serviciile pe care le primește cineva care plătește 10% pe un venit mult mai mic Unde este egalitatea? Adică te întrebi de, de ce ar fi egalitatea acolo Și cred că soluția aici este pur și simplu să gândești statul și asta ar fi și o discuție despre Posibilitate de reforma a statului, pur și simplu să-l pui cumva serviciile, diferitele servicii oferite de stat, să le pui opționale și în concurență cu servicii oferite de privați. Pentru că, în momentul ăla, ai putea să vezi formându-se pe piață alegeri pentru serviciile de stat și prețuri pentru serviciile alea. Și ai putea să vezi ok cât costă niște servicii medicale în spitale de stat versus dacă rămâi cu toți banii și te duci cu ei și îți cumperi de pe piață serviciile astea. Și cred că asta ar fi, dacă tot am ajuns în punctul ăsta, și soluție pentru chestiunea asta legată de cei care plătesc zero taxe dar totuși beneficiază de servicii. Poate că ar fi... Normal să, să nu încurajăm ideea de, de subvenție, de a, de a fi subvenționat. Adică, ceea ce îmi place la măsura asta este că scutește niște oameni de taxe, și cu cât mai multă scutire de taxe, cu atât mai bine. Și nu mă interesează ideea asta de, de egalitate în plata taxelor, pentru că știu că este, este teoretic și, și practic imposibilă. Pe de altă parte aș vrea să descurajez cât mai mult ideea de, de subvenționare și, și aici aș vedea iarăși o problemă cu zero taxe pe salariu minim Pentru că chiar dacă e foarte dificil de spus ce se întâmplă cu uh, redistribuția Totuși zero taxe pe salariu minim creează din capul locului uh, Cel puțin pe oamenii ăștia care-s cu salariu minim uh, Deci cei care ar plăti zero taxe deci nu vorbim de cei care au salarii peste. Să zicem că o să fie foarte mulți care să fie fix pe, pe salariu minim. Uh, vor fi o clasă de subvenționați. Dar net, acolo o să fie clar. Adică dacă în mod normal nu prea știi dacă ești plătitor de taxe sau, sau nu, uh, vei ști că cei oamenii care vor plăti zero taxe pe salariu minim vor fi uh, niște subvenționați, uh, cel puțin pe, pe serviciul de sănătate. Uh, și... Nu mi-ar plăcea să încurajez chestia asta, adică chiar dacă argumentul, și l- l-ai spus Gabi, este că uh,
2: se întâmplă deja în acest
1: lucru. Se întâmplă deja și poate că nu știu în ce sens se schimbă Poate se schimbe într-un sens sau altul, totuși vei aduce în vizor, vei pune sub reflector o clasă de, de subvenționați și uh, din punct de vedere moral mă deranjează chestia asta Adică n-aș vrea să văd uh, oamenii complăcându-se în chestia asta și cred că aici e o discuție similară cu cea de la uh, reforma care a fost făcută cu taxarea pe, pe salariu că uh, și aici a, și are tangență cu, cu discuția noastră. Uh, a fost foarte bine când taxele au fost luate de despre angajator și duse aproape toate. Inițial să toate din câte știu. Uh, da. sau, mă rog, s-a discutat că să fie toate, dar au rămas un 2,25% contribuția angajatorului. Contribuția asiguratorie se numește care a rămas la, la angajator. Uh, aia e o reformă care ar fi fost și mai bine să fie cu toate taxele cu toate taxele la angajat, pentru că în felul ăsta angajatul vede exact cât îi este luat din, din salariul lui complet, total. Dar ea n-a mers până la capăt. Până la capăt ar fi însemnat să uh, nu mai faci reținere la sursa, adică să trimiți bani în contul oamenilor și după aia oamenii să... Uh, să plătească, să plătească taxele din contul lor, să întoarcă banii la stat, pentru că în felul ăsta creeze o rezistență și mai mare la, la taxare În momentul în care omul își vede bani în cont, uh, reacționează altfel decât atunci când știe că îi pleacă niște bani, dar nu i-a văzut în cont niciodată Știe că au fost reținuți, La firma s-a comportat ca un agent fiscal, dar în momentul în care firma nu s-ar mai comporta așa și ar primi bani în, în cont Ar avea probabil altă atitudine față de acei bani, adică ar, ar, s-ar gândi probabil cu atât mai mult că aia sunt banii lui, de fapt, că sunt, sunt banii obținuți de el și că acum ar trebui să-i, uh, să-i dea mai departe către, uh, către stat. Uh, însă, reforma asta ar trebui să meargă și mai departe. Uh, cum? Statul, lăsând toți banii ăștia în economie, lăsând la, la, la deținătorii de venituri, n-ar mai trebui să fie obligat, pe de altă parte, să ofere niște servicii uh, gratuite. Adică, dacă ai avea opțiunea să-ți primești toți banii în cont și după aia să plătești uh, asigurare, să zicem, pentru sănătate, acei 10% contribuție pentru sănătate, uh, ideal ar fi să alegi tu cât să plătești. Și cui? Și cui, da? Acum, foarte mult zic, domnule, hai să luăm exemple care există, să nu ne mai complicăm cu niște idealisme din astea. Uh, Uite, Elveția are foarte multe case de asigurări de sănătate care sunt private, ești obligat să plătești ceva, dar nu uh, la cineva anume. Deci, tu ești practic uh, uh, pe o piață privată acolo, chiar dacă ești o cere captivă. Ar trebui ca nici măcar cerea să nu fie captivă. Și din punctul ăsta de vedere, de că în lumina discuției este aplicarea pentru zero taxe pe salariu minim, ar fi că uh, ar trebui ca. Cred că ar fi uh, bine ca oamenii uh, și. Ar însemna o complicație pentru aplicarea măsurii, dar pe de altă parte probabil și o, ar dispărea o rezistență a oamenilor Pentru că îți poți închipui că sunt mulți care o să gândească așa Dacă plătesc zero taxe pe salariu, primesc toți banii în cont, dar mi-e frică că mă duc la spital și o să fiu tratat altfel sau poate că chiar mi se, mi, se, mi se refuză serviciile Și atunci mi s-ar părea uh, o îmbunătățire a măsurii Dintr-un punct de vedere, e discutabilă chestia asta Dar uite, e o propunere Să zici, hai să fie opțional Cine vrea zero taxe pe salariu minim uh, Să opteze pentru zero taxe pe salariu minim Și nu e atât de complicat Adică n-ar trebui să prelupezi un buget bugetar chestia asta Ar trebui pur și simplu când semnezi contractul cu firma sau când îl reînnoiești, să zici, vreau să primesc eu toți banii, vreau zero taxe pe salariu minim, sau nu, vreau să meargă în continuare contribuțiile la, la stat și să beneficiezi de acele contribuții. Și mi s-ar părea mult mai normal așa, adică cei care optează pentru zero taxe pe salariu minim să-și rezolve problema sănătății și inclusiv a contribuției la pensie, ei înșiși. Da? Pentru că îți creează reflexul ăsta, că nu e nimic gratuit, de fapt, că nu e cazul să fii subvenționat, că nu e cazul să, să intri și tu în, să sari în, în căruța privilegiaților și ar crea oamenilor stimulantul ăsta de a avea responsabilitate individuală. Adică ok, mă bucur de zero taxe pe, pe salariu minim și inclusiv pentru cei care au venituri mai mari, da, mă bucur de. mă rog, la ei e mai complicată treaba, deci uh, hai să lăsăm cazul asta uh, deocamdată. Ok, fie rămân cu taxele uh, plătite la stat ca și înainte, adică zic vreau să fie ca până acum, îmi plătesc contribuțiile, vreau să-mi meargă pensia la stat, cred că statul va plăti pensie, uh, vreau să contribui acolo, la fel cu sănătatea, vreau să ajung la spital, vreau să fiu sigur că voi avea parte de, de servicii și atunci prefer să plătesc în continuare contribuțiile astea și poate că vor fi oameni care, care vor, vor alege să facă așa, cu toate că mă înduiesc. probabil că vor fi marginali, vor fi foarte puțini, dar cred că e bine să lași opțiunea asta. Și pe de altă parte, cealaltă opțiune este că dacă ție zero taxe pe salariu minim, atunci tu trebuie să te cupi de. Asigurarea serviciilor de urgență medicale de altfel. Adică există și acum, și probabil că ar apărea o adevărată piață a serviciilor medicale private care vor licita pentru bani ăștia care rămân în plus la oameni și care vor oferi niște servicii, sunt convins, mult mai bune decât cele de la stat. Adică, cred că oamenii ar fi câștigați de două ori în situația asta, da? Ai opta pentru chestia asta, ai ști foarte clar, negru pe alb și tranșată treaba că nu ai de ce să te mai duci la stat. Pentru că tu nu contribui în sistemul ăla, și atunci e cazul să-ți faci alte aranjamente. Și în felul ăsta s-ar dezvolta, ar fi ajutată inclusiv o piață privată de servicii medicale. Deci, mi s-ar părea mult mai curată curată măsura asta dacă ar fi aplicată așa. Și la fel cu pensiile, bineînțeles. Adică, felul în care se calculează pensiile acum este nelegat de contribuția ta, ci de salariul brut pe care l ai, pentru că se presupune, e implicită. Presupoziția că contribuția este la fel pentru toată lumea, dar uite că nu mai e Pentru că sunt în sectorul construcțiilor, de exemplu, nu se, nu se plătește actualmente și mi se pare un lucru bun lucru ăsta Țin să, țin să subliniez, cu, cu cât sunt taxe de mai mici, cu atât mai bine Zero taxe pe venit, zero contribuții la sănătate și uh, doar 22,25 contribuții la, uh, la pensii nu mai știu, că e că cu 3,75 puncte procentuale redusă contribuția la pensii. Uh, ok, oamenii ar trebui să știe că în momentul în care și iau banii aceia, nu mai au de ce să ia zi. Nu, zi. zi, zi Termineți-l că nu. Mi, mi s-ar părea foarte bine să ofer oamenilor următorul aranjament. Ok, îți iau zero taxe, dar ocupă-te tu. Mai ales dacă plătești zero taxe, deci dacă ești pe nivelul ăla de salariu minim, ocupă-te tu de serviciile astea Du-te tu la pilon de pensii și contribuie sau fă cu banii aia ceva, e treaba ta Dar nu veni după aia peste, la 65 de ani să zici și unde e pensia mea Păi n-ai contribuit, dacă ai fost pe salariu minim, Nu știu dintr-o carieră de 30 de ani ai fost 10 ani pe salariu minim 10 ani nu ar trebui să conteze Pe când acum ar, în principiu ar conta, pentru că s-ar calcula pe salariu brut punctul ăla de, de pensie în baza salariului brut Salariul brut nu vede dacă tu ai fost pe zero taxe sau nu, deci ar, ar considera din capul locului că ai plătit contribuția aia și ai primit o pensie și ar fi o formă iarăși de redistribuție Ar fi iarăși o formă de, de subvenționare care nu mi se pare justificată din punct de vedere libertarian
0: um, și, și și economic, practic, muți banii aia care trebuie să apară la pensie, îi muți iar mai încolo, cum e povestea de 30 de ani până acum nu? Cineva nu plătește cineva nu plătește astăzi taxele pe cuantumul salariului minim Și când trebuie să iasă la pensie, banii trebuie să apară de undeva Că nu schimbă nimeni da. sistemul de pensii Și, și e din, pare că e din, din joaca să Iar... lovim conserva mai din jos pe drum
1: Eu aici cred că nu pot să subliniez sau să insist destul de mult pe discuția asta legată de să zicem, uh, uh, justeția uh, măsurii din punct de vedere liberal uh, sau al principiului respectului pentru, pentru uh, proprietate și productivitate obținută legitim uh, pe piață versus consecințe. Pentru că, iarăși, la pensii cu consecințele, situația e în felul următor. E cam ca la sănătate, da? Uh, e un haos total. Uh, oricum fondul de pensii este, se, se anticipează un faliment al, al, al fondului de pensii, chiar dacă se plătesc, chiar dacă nu se plătesc taxele astea, deci oricum va avea niște probleme din ce în ce mai mari uh, Va agrava măsura asta problemele fondului de pensii? Nu știu, s-ar putea să o îmbunătățească pentru că, după cum ziceam, măsura asta în dinamică ar putea să aibă mult mai multe consecințe bune decât proaste. Da? E ca atunci când discuta Băsescu cu Ponta, cu MTO-ul. Da? Ponta și cu consiliera lui spuneau atunci că scădem niște puncte procentuale din CSS. Dispar, erau vreo 5 miliarde, cred, atunci era discuția asta. Și Băsescu zice, spuneți-mi de unde scoateți banii ăștia. Uh, și echipa PSD spunea uh, Banii vor veni din efect la uh, Pentru că vom scădea uh, Taxele astea vor fi mai multe angajări pe piață Se vor face mai multe, mai multe angajări Vor fi mai multe taxe plătite Și bugetul va avea de câștigat Deci scazi taxele și îți veniturile la buget Ei, Ce s-a văzut după ce l-a ridiculizat Băsescu pe punta A fost că Taxele alea au, 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 au ajuns la buget. Deci banii ei nu s-au pierdut. N-a, n-a fost un deficit la bugetar. Adică s-a întâmplat exact așa cum anticipau echipa lui Ponta. Și în cazul ăsta s-ar putea să fie la fel. Adică se propune o scădere de taxe. E posibil ca scăderea asta de taxe să aibă niște efecte atât de benefice în economie încât pe total bugetul să aibă de câștigați să fie venituri mai mari și la bugetul general și la bugetul de pensii. În mod paradoxal. Deci să ai investitori care vin, care angajează, care nu stau, că dacă sunt firme mari, nu o să stea cu tertipuri din astea, nu se încurcă de obicei multinaționale, nu se încurcă cu cu, cu chestiuni de genul ăsta, să plătească oamenii implic și așa mai departe. Astea sunt probleme de multe ori ale, ale firmelor care sunt sărăcite, care nu au capital suficient și atunci e posibil ca în momentul în care țintră foarte mult investitori de afară pe fondul unui climat sănătos, local, să ai venituri mai mari. Și eu, sincer, asta cred că, că se va întâmpla. Dar bine... Acum e o o chestie de anticipare antreprenorială, ca politician nu poți să vorbești așa, trebuie să vii cu studii Trebuie să vii cu studii și să să te prefaci cumva că studiile alea sunt foarte realiste Când, Iarăși știm foarte bine că sunt o grămadă de variabile pe care studiile alea nu le pot decât ori ignora, ori estima de multe ori e, e, nerealist și atunci e foarte greu. N-ar n-a trebui să respectăm ideea asta de studiu atât de mult. Uh, na.
2: Okay. Uh, aș vrea să mă uit puțin la comentarii. Cosmin Pascund zice un alt motiv pentru care uh, cei de la conducere măresc la minim și anume uh, este un artificiu pentru că o realizează un pic mai mare. Și asta este. Uh, și asta pot să-și bugeteze după aceea, uh, anul viitor, lucrurile mult mai. Uh,
0: și, și vezi, doamne, și, România e mai bancabilă. Uh-huh. Dar
2: îți spune ce frumos. este chestia asta cu salariul minim un fel de motivare a celor care au productivitate de 2000 de lei? Să încerce să muncească mai mult sau să-și mărească abilitățile astfel încât să fie plătiți și pentru 2300, adică să iasă puțin din confortul lor și să devină angajabili. Să zicem că poliția asta, inspecției muncii, chiar ar funcționa și nimeni n-ar mai lucra la negru, și atunci e posibil ca cei care sunt până la 1500-2000, domne, hai să mă. A să...
1: Da, absolut, absolut, pentru că există diferența asta de 41% sau de respectiv între 2300 și undeva pe la 1300-1400. Deci, acum, în funcție de deducții, salariul în mână este un pic peste 1300. Când salariul minim total este 2300. Și atunci, bineînțeles că un om care are productivitatea reală de 2000 și care nu poate fi plătit de angajator cu un salariu brut mai mare de 2000, ar vedea 1300 în mână. Dar momentul în care ar fi în situația de a. a fi pus în situația de a încheia un contract pe 2300 și ar vedea chiar 2300 în mână. Bineînțeles că miza la el nu va, nu va fi diferența între 2000 și 2300, ci diferența între 1300 și 2300 da? Deci de unde luai 1300, acum mai putea să iei 2300 da. Și dacă ar, dacă ar dispărea salariul minim cu totul și ar rămâne zero taxe pe 2300 de lei Deci dacă am face abstracție complet de ideea de salariu minim, atunci miza ar fi între 1300 și 2000 Da, da. Hai să vorbim despre, sau dacă, dacă mai hai să vedem întrebări, dar după întrebări să vorbim și despre obiecția principală pe care o au. Uh, sau, da, principala obiecție adusă uh, chiar și de către liberali uh, clasici la, la ideea de zero taxe pe salarii, respectiv deficitul, da? Da.
2: Deficit. Revenim, la deficit. Aș vrea să mai. Uh, discutăm puțin despre un punct pe care Cosmin Pascu îl ridică în comentarii aici și anume uh, pensia contributivitatea la pensia aici. Uh, este o minciună și anume doamne, există și o durată uh, de ce contributivitatea se aplică la plata lunare și nu la durata plății uh, unul poate să unul măre la 67 de ani și altul mare la 97 atunci de seama că unul se transformă imediat în consumator sau plătitor de taxe Și
0: asta face referire de direct la contributivitate ce Mai, zis? Uh, Eu o să te mai și acum.
1: Da, poți să găsești multe bube la, la sistemul de pensii Dar uh, acum, ce să zic, uite și asigurările de viață funcționează la fel Adică asigurările de viață, multe dintre ele sunt produse complexe care presupun Că primești bani în cazul în care mori și în cazul în care nu mori, la un dat, la o vârstă setată prin aranjamentul ăsta prin contractul de asigurare, încep să primești banii ca pe o pensie. Da? Și aia sunt socotele pe care și le fac firmele de asigurare acolo. Sunt cumva similare. Adică dacă ai contribuit un anumit număr de ani în funcție de speranța medie de viață dată într-o anumită populație. Își pot face socoteala că plătesc, îți plătesc după aia niște, niște sume uh, pentru toată durata până mori. Da? Și asta e o chestie statistică, adică și de data aia asiguratorii uh, clar se bazează pe. trebuie să-și facă foarte bine socotealile astea, adică trebuie să fie foarte. să aibă foarte mare grijă cum își. Uh, Construiesc clasele de asigurați, cum setează primele și așa mai departe, pentru că dacă nu fac bine s-ar putea să iasă în pierdere, dar în principiu nu e să în pierdere Deci n-ar fi așa o problemă. Problema este că sistemul ăsta de pensii este un sistem etatic, birocratic, rupt complet de, de tipul ăsta de, de, de socoteli, dar care are pretenția că face exact tipul ăsta de socoteli da? Și aici e chestiunea, că e de stat Asta e principala problema a sistemului de pensii, că e de stat ai putea, ai, putea, ai putea avea scuze, ai putea avea, ca am vorbit de asigură de viață, dar poți să ai pensii pensii private Și care se meargă pe același principiu Domnul contribui un timp și după aia îți plătesc de la o vârstă, anume, indiferent cât trăiești Pentru că își fac socotele statistic da? Unii o să moară mai devreme, unii o să moară mai târziu Și aia e, dacă oamenii și asumă chestia asta, bineînțeles, cineva poate să zică Bă, nu vreau să intru într-un sistem din ăsta în care, dacă eu mor mai devreme uh, nu mai primești banii, și există foarte multe. Dacă ai fi pe piață, dacă ai fi pe spezele tale cu banii tăi, ai putea alege, de exemplu, să nu intri într-un sistem de tip ăsta, ci să îți faci propriul fond de pensionare care să fie unul prin investiții pe bursă. Îți faci un portofoliu pe bursă, ai niște. Dețin, ești deținător în niște companii, mizez pe faptul că. Dacă îți faci suficient de uh, diversificat portofoliu, uh, companiile alea o să continue să, să existe și să-ți dea randamente și atunci nu te mai bazezi pe, pe nimic adică Nu te mai bazezi pe o redistribuție stati- statistică implicită, uh, ci uh, pur și simplu pe propria uh, economisire Și bineînțeles pe mersul economiei Că companiile alea o să meargă în funcție de...
2: Hai să vedem de, cu deficitul. Deci cum ar veni nu, să plătiți voi taxele acum, deci vă scutim de taxe. Problema cea mare este că statul se va împrumuta pentru a păstra în nivel de cheltuieli și, sau va taxa în altă parte și ori vor taxa alte categorii de persoane, ori generațiile viitoare vor plăti împrumuturile pe care statul le face. Uh, ok, Pot Și discu-i? atunci... Ne, ne, ne trădează, domnule, noi nu plătim acum, dar o să plătească copiii, nu știu, ceilalți pe care oricum îi cunoaștem din viitor. Cât de drept este?
1: Aici, aici discuția e în felul următor. Când se pune problema așa, domne, s-a făcut calcul de impact, sunt 40-50 de miliarde de, de lei pe care statul nu i-ar, mai, nu i-ar mai vedea la buget și efectiv n-are de unde să scoată, să scoată banii ăștia. Și de multe ori replica este, spunem de un detaliu. spunem de un detaliu. spunem acum concret de un detaliu. Nu cred că e imposibil să faci o, o sucoteală de genul ăsta Pentru că în ultima instanță, sau mă rog, aici e momentul crucial în care ne întrebăm Încotro mergem, ce fel de societate ne dorim? Ne dorim o convergență, chiar ne dorim o convergență europeană când vedem că Europa se duce din ce în ce mai mult către, către un, un socialist plenar și vreți să fim parte din Europa în felul ăsta sau vrem pur și simplu să fim parte din piața comună și să mergem pe principiile la care, cel puțin, declarativ Europa a aderat, adică o societate liberală, o societate de piață cu o piață, cu o piață comună și cu libertate de circulație, etc. etc. Inclusiv
2: cu deficit în limite,
1: adică. Cu deficit în limite, dar în, în, primul, rând, în primul rând cu un stat. Cu un stat. Cât, cât, cât vrem să fie stat în economie. Pentru că dacă te uiți la ce face Europa acum, dacă te uiți la uh, fiscalitatea uh, din Europa, uh, vezi că este un stat. Uh, sau mă rog, da, Uniunea Europeană uh, în genere, tinde către, către a deveni un uh, stat din ce în ce mai social și chiar socialist. Uh, și te întrebi, ok, Vrem asta pentru că atunci e complicată discuția. Deci, dacă vrem ca statul să aibă o pondere de venituri la buget să fie spre 40% și poate chiar mai mult da, în, în PIB, te întrebi, ok, mai discutăm de măsuri liberale, adică cum poți să obții măsuri liberale, cum poți să ai o economie liberală și în același timp un stat din ce în ce mai mare. Sunt două chestii complet divergente. Și e clar că presupoziția măsurii ăsteia cu zero taxe pe salariu minim și a unui partid de centru-dreapta Cred că este modern, să menționăm și asta Cred că este că vrea un stat mai mic Adică uh-huh. eu, eu, eu înțeleg și aplaud măsura asta în măsura, în măsura în care este parte din pașii către un stat din ce în ce mai mic în economie Adică eu. Știu știu ca libertarian, ca liberal că uh, un stat trebuie să fie și poate și trebuie să fie din ce în ce mai mic cu ponderea statului, să, să avem venituri uh, spre 20%, spre 10% uh, din PIB și nu, și nu viceversa uh, și la buget. Și, atunci, și atunci, atunci discuția este în felul următor. Nu mă interesează deficitul, nu, nu, nu vorbi despre deficit uh, din punct de vedere libertarian, deficitul este neinteresant. Pe mine mă interesează să scadă veniturile și să scadă cheltuielile. Și dacă există la un moment dat neconcordanțe între astea, adică sunt cheltuielile. Ar fi minunat să scadă mai întâi cheltuielile și să vezi că ai surplus bugetar și după aia să-ți permiți să lași în societate acele venituri, adică să scazi fiscalitatea. După ce ți-au scăzut veniturile, numai că istoric vorbind, chestia asta nu s-a întâmplat niciodată Adică Statele care au făcut, care au făcut reformă și care au, uh, s-au diminuat, diminuat ponderea statului în economie De ce nu mai multe ori au făcut-o pe, pe, pe fondul unei crize de venituri Deci nu au avut venituri și atunci au fost nevoite să taie și au tăiat cheltuielile Așa că discuția asta cu spunem de unde tai, hai că găsim Stai mai întâi să ne vedem fă, fără venituri și după aia o să, o să găsim Și bineînțeles că discuția... Dacă e pus în termenii, domne, nu putem să facem deficit, ținta asta, deficitul sau deficitul este un obiectiv de la care nu putem abdica. Deficitul mic, bineînțeles, sau inexistent. Deci, ce o se întâmple este că, dacă sunt zero taxe pe salariu, minim, vom face astfel încât să creștem veniturile alternativ. Atunci, este evident o non-discuție, adică poate să fie. Iar e foarte complicat să discuți, ok, și ce fel de venituri fiscale vrem? Vrem mai mult din TVA, vrem mai mult din, uh, din fiscalitate, din taxare directă, cum, cum sunt taxele astea pe salariu, uh, vrem inflație, vrem îndatorare? Uh, e o discuție foarte complicată. Adică, în momentul în care abdici de la ideea că vrei să scazi veniturile și te întrebi, ok, cum, cum schimbăm structura veniturilor, asta nu e, nu e o discuție liberală. Adică poți să găsești valențe. Uh, la anumite tipuri de, de surse fiscale versus altele, dar nu are niciun sens să te bagi în discuția asta. E, e o glumă, e o caricatură din punct de vedere liberal. E clar că trebuie să scadă și cheltuielile. Bineînțeles și că deci e bine, nu e bine să ai deficit, dar, dar nu, e, nu e asta important. Important e să scazi și
2: cheltuielile. Și deci, tu tu susții că pentru a determina un stat să scadă intervenția în economie și cheltuielile, trebuie să pui, și să pui presiune, să-i scazi veniturile. Deci, asta e singura uh, modalitate practică pentru a uh, micșora statul. Ați scris-o?
0: Și, și, și să spun și eu acum.
2: Hai. Da.
0: O mică chestie, care s-a spus în diverse forme până acum. Mi se pare că liberal este să te asiguri cumva că. O asemenea măsură ar merge în paralel cu măsuri care ar ține sub control, da, ar micșora și impozitarea, și taxele, și împrumuturile, și imprimarea de bani, și libertatea pieței. Dacă, dacă, dacă le ții pe astea, atunci o să ai o sănătate liberală dodoloață. Mm-hmm. Altfel... Da. Altfel, da, salutăm, dar poate să vină opoziție și să o schimbe. Dar mai uite, nu știu cum o dai. Băi, vezi că nici,
1: nici o nu o se t- întâmplă. Deci, apropo, apropo de chestia asta, uite, o chestie pe care aș putea să o. Uh, încă o chestie pe care aș putea să o uh, obiecție pe care aș, aș aduce-o uh, din punct de vedere al strategiei libertariene pentru libertate uh, sau pentru uh, reformă. E gradualismul. Adică e clar că discuția măsurii este, este cu uh, 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 niște calcule de impact pentru aplicarea doar în anumite sectoare. Fie că e doar Horeca, fie că e doar agricultura, fie că e doar industria. Da, așa. așa. Uh, Problema e, e problematic gradualismul ăsta, adică ce te poți aștepta iarăși dacă te uiți la ce s-a întâmplat cu pensiile și la, la discuția cu pilonul 2 de pensii cu trecerea a unei, unei părți din ce în ce mai mare a contribuției de la pilonul public la pilonul 2 a fost exact de tipul ăsta, hai să o facem mai întâi într-o anumită măsură și după aia era etapizată trecerea din ce în ce mai mare nu s-a făcut decât pasul 1 și am fost cât pacient să dăm înapoi și din pasul 1. Da? Pas și 2, 3, 4 nu s-au mai făcut. La ce te poți aștepta cu gradualismul ăsta este că gradualismul în teorie înseamnă stagnare în practică, adică nu se va nicio niciodată să se impună să fie zero taxe pe salariul minim, pe toate salariile minim din toate sectoarele, se va ajunge probabil într-unul două sectoare și să fie doar pe primii 1000 de lei, pe primii 500 de lei în urma în urma unor negocieri. Ori chestia asta, mie mi se pare. Ar fi bine, orice e, orice scădere e bună decât deloc, dar cred că ar trebui, nu sunt politician, dar mi-ar plăcea să văd, din punct de vedere politic, un militantism pentru, pentru aplicarea măsurii deodată. Pe toate veniturile, pe tot salariul minim, în toate sectoarele și așa mai departe, și să luăm, să luăm, din, plin, să luăm din plin șocul ăsta, care e un șoc binevenit, și apoi să, să-i facem față, da? Să-i facem față. Adică să ne gândim imediat cum reducem cheltuielile și așa mai departe. O altă chestie pe care. Aș o anticipez legat de legat de, de, salariu, de, de măsura asta. Uh, fiind realiști, acum să ne dăm seama că lumea noastră politică e foarte și asta și din cauza valorilor uh, politice ale, ale populației, ale, ale majorității, uh, care sunt reflectate și de politicieni uh, Rezistența asta la măsuri liberale probabil că va fi manifestată și sub forma unor contramăsuri Mă aștept, de exemplu, așa cum au rămas și de asta zic, uite ce bine ar fi fost să dispară complet contribuția angajatorului din, din taxele pe salariu Dacă ar fi fost zero taxe la angajator, cred că ar fi fost foarte greu să reintroduci taxe la angajator Dar mi că ce s-ar putea întâmpla acum dacă se aplică zero taxe pe salariu minim să vină PSD-ul sau alt partid și să zică: Vrem să reintroducem taxe la angajator. Sau să le mărim, pentru că ele deja sunt introduse. Și să le mărim pe aia contribuția a angajatorului, sau să inventeze alte. să zic că, uite, exact chestia asta. Oamenii se. nu n-o să mai plătească angajatorul, dar să plătească angajatorul ceva pentru servicii medicale de urgență, deci pentru măcar niște servicii minimale oferite de, de stat, pentru că beneficiază de ele și atunci trebuie să plătești, trebuie să fie plătite taxele. Deci mi-e frică, de, mi-e frică de așa ceva. Deci e. E o luptă grea. E o luptă grea asta pentru da. liberalizare. pentru o da. societate care nu e liberală.
2: Mi se pare că totuși a fost împachetată foarte bine măsura asta și promovată. Adică, mi se pare că. Poți să o întorci ca fiind o măsură socialistă Noi ținem cu pătura săracă a populației, vrem mai puține, așa, mai puține taxe pentru ea, mai mulți bani în buzunarul lor, pentru familiile lor Să nu mai plece afară în străinătate și nu mai adică
1: trebuie pare... Asta pentru că libertarianismul e de fapt adevăratul socialism Libertarianismul este, este doctrina care duce la o societate înfloritoare și nu socialismul Socialismul e antisocial de fapt și de asta sunt foarte mulți care zic măsura e de stânga. Da, păi e de stânga în sensul ăsta, că e pentru de partea oamenilor muncitori și productivi și de partea uh, sărmanilor și libertarismul n-a fost niciodată. Știu că foarte mulți asociază liberalismul cu, cu genul ăla de capitalism, cu papion uh, care e elitist, care este împotriva... Cumva des. Uh, disprețuiește, disprețuiește uh, munca, dar e. Uh-huh. Da? pune pune accent numai pe antreprenoria, să zicem, și nu pe proletar, pe muncitori, dar este o falsă imagine, de fapt. Uh, proprietatea privată este, în primul rând, uh, ar fi, în primul rând, o. sau respectul pentru proprietatea privată ar fi, în primul rând. Uh, ar duce în primul rând la, la exact fenomene de tipul ăsta la prosperitatea celor mai puțin productivi, sau mă rog, ar ajuta pe o dispariția a reglementelor și a taxării actuale ar ajuta în primul rând foarte mult pe ei și poate că e, iar și e cumva afară din discuția noastră dar. Uh, un liberalism adevărat uh, nu va privilegia niciodată mare afaceristă sau afaceriștii în general. Adică n-ar n- n- crea, n- crea privilegii uh-huh. pentru uh, capitaliști.
0: Pentru că nu crea privilegii <gătă-i> pentru nimeni. N-ar crea <gătă-i> privilegii
1: pentru nimeni și le-ar, le-ar aboli pe toate. Dar ideea e că o abolire a privilegiilor acum ar ajutat foarte mult, într-adevăr. Uh, uh, da, pe cei cu productivitate mică.
2: Uh-huh. De- Dar măsura asta. Zero Taxi pe Ațara mine, nu crezi că ar ajuta inclusiv pe uh, patroni, pe cei care angajează și așa se plâng foarte mult că nu mai au uh, de unde să leagă forță de muncă și uh, să duc prin Vietnam și pe nu știu pe unde pentru a aduce oameni cât de cât ca să uh, își pornească să-și mențină afacerea. Nu ar trebui ca și ei să fie, să, zice, să dorească o astfel de măsură să fie implementat.
1: Uh, nu știu, aș zice, în dinamică, da. În dinamică da, dar așa la prima facie la o, la o primă, pri, primă privire, uh, cumva discuția asta este doar între, între salariați și stat. Pentru că statul practic exploatează pe salariați. Și patronul este decât un intermediar, un agent fiscal uh, care strânge, strânge taxele alea. Uh, în dinamică, după cum ziceam, uh, Probabil că tipul ăsta de, de măsură ar aduce investitori, ar licita investitorii pentru, pentru forță de muncă și probabil că ar fi, ar fi mai bine și pentru. Pentru patronii, aș zice că ar, ar putea fi bine, așa, imediat, din perspectiva perilor și stresului pe care îl suferă toți cei care, care lucrează pe piața neagră. Pentru că dacă ești obligat acum să angajezi niște oameni. Pentru că nu-ți permiți să plătești taxele sau nu vrei sau din cine știe ce motiv, dar e clar că operarea asta pe piața neagră are niște costuri nemonetare. Adică tu nu mai plătești niște taxe, dar pe de altă parte stai cu un stres, nu dormi noaptea, ți-e frică de controle, etc. etc. Și probabil că ar aduce, aduce liniște asta pentru foarte mulți dintre cei care acum, de exemplu, Plătesc la salariu minim și ar putea să plătească un salariu un pic mai mare Și asta ar însemna, prin măsura asta cu zero taxe, o reducere a fiscalității Și în același timp o intrare în în legalitate Deci probabil că pentru cei de peste salariu minim ar, ar ar fi benefic Nu știu, în dinamică, dacă ar stimula mai multă forță de muncă Probabil că, după cum ziceam, cei care sunt cum am făcut discuția aia cu, cu cel care ar producite de 2000, probabil că ar stimula pe, pe mulți. Cred că e important faptul că ar am zis, hai să repet, că asta în felul ăsta ar ajuta, ar ajuta piața că ar aduce, ar scădea emigrația sau chiar ar, ar putea ar putea chiar inversa. Deci ar putea chiar o creștere a salariilor reale în felul ăsta. Pentru că este clar o creștere a salariilor reale și gândiți-vă că toți banii ăștia care rămân în economie, apropo că se vorbește, dumne, dispar banii, dispar banii de la buget, ok, și unde? Unde rămân? Ce se întâmplă cu banii păi O să rămână la oameni și oamenii ei o să investească și o să consume de banii ăia, o să plătească TVA și investițiile vor însemna că se va porni o formare locală de capital care formare locale de capital poate să însemne inclusiv că ei cererea lor se va, se va, va fi anticipată de către poate alți români de afară care vor veni aici, fie ca investitor, fie ca, ca să lucreze și atunci ar putea fi benefic din punctul ăsta de vedere că ar, ar mai scădea din ecartul ăsta foarte mare între salariile reale locale și cele de afară. Unul din motivele pentru care pleacă foarte multă, din, foarte multă lume din țară Și deci probabil că foarte mulți ar Ar ajunge la punctul ăla de inflexiune Unde condițiile mai vitrege de afară Plus salariul monetar mai mare Ar putea să fie uh, compensate de, de salariu monetar uh, Mai bun de aici Și condițiile și condi- un pic mai bune, Adică mai slab decât cel de afară Dar uh, totuși ești la tine acasă da? Și astea sunt condițiile monetare care sunt luat Pot fi, luate, pot fi luate în calcul Adică chiar dacă te întorci, de exemplu, de la un salariu de uh, 1.500-1.000 de, de euro de afară putea să să vii pe un salariu un pic mai mic aici pentru că știi că ai, uh, ești acasă da? Mănânci mâncare de la bunica și ești între ai tăi
2: okay. um, Alex, tu mai uh, întrebări?
0: Nu mai am întrebări, că mi le-ai luat tu pe toate Da, bine uh, ai făcut
2: Bine, mulțumim tuturor pentru prezența.
1: Mulțumesc, mulțumesc și,
2: eu. A, și mulțumesc celor care ne salută la noi astăzi seara. Ne auzim, data viitoare, la revedere!
1: Salutare! seară bună, papa!